0: A humanidade passou por uma revolução no começo dos anos 2000, chamada internet, que levou informação e joguinhos pra muitas pessoas ao redor do mundo, inclusive ajudou bastante o mercado de jogos independentes, imaginam, que é o nosso foco aqui hoje. Inclusive, vou falar pra vocês o seguinte, não tô só eu aqui, nem só o Rodrigo Russano, temos pela primeira vez na história do 2Player Podcast uma convidada. Fala, Carolina Costa, tudo bem com a senhora?
1: Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite, que honra.
0: Imagina, ó, ela que é uma grande colega de trabalho. Uma grande amiga, uma pessoa sensacional e também tem o Rodrigo Rossano que tá aqui, que também é uma pessoa sensacional. Fala, Rodrigo, tudo bem? Fala
2: aí, meus queridos, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do 2Player Podcast, o seu podcast favorito, que rola sempre às terças e sextas no seu agregador aí de preferência. O um destaque é o Spotify e lembrando, claro, não se esqueça de nos seguir para ser notificado aí de sempre dos novos episódios, beleza? Bom, hoje nós vamos falar de um tema muito bacana que é a nossa grande amiga. Amiga Carolina Costa manja pra caramba que são jogos indie. E cá, eu já começo aqui com uma, uma pergunta interessante. Por definição, o que, que é um jogo indie? Bom, um jogo
1: indie é o contrário, né, de um jogo AAA. Ele não conta com uma grande, é, um grande investimento na produção. Muitas vezes se quer uma grande equipe. Como o nome já diz, né? Indie de Independente, um jogo que não conta com um estúdio grande produzindo, investindo. Em alguns casos, a gente tem jogos indie que acabam tendo o apoio de alguma publisher pra ser lançado, mas ainda assim nascem de pequenos estúdios. Às vezes uma pessoa, duas pessoas, um grupo, mas basicamente é um jogo que não tem tanta, tanto investimento assim. Ele não tá apoiado em nenhuma grande marca, em nenhum grande estúdio. Em alguns casos, sequer uma grande publisher. Em outros, consegue ainda esse apoio pra ser lançado. Mas é basicamente esse, esse jogo mais autoral, digamos assim. Olha
0: aí, perfeito! Olha, Dentro dessa definição aqui, eu sei que a gente tem todo um roteiro a seguir normalmente, mas eu gosto também de quebrar esse roteiro sempre que possível, né, Rodrigo? Então, primeiro <risos> eu vou perguntar pra vocês aqui... Faz parte,
2: é a melhor coisa A melhor coisa desse
0: podcast é a falta de organização na hora das ideias, porque daí o negócio sai organicamente. <risos> é isso que eu mais gosto aqui. Então, antes de qualquer coisa, agora que a gente tem uma definição precisa do que é um jogo indie, quando foi a primeira vez em que vocês, conscientes de que estavam indo consumir um jogo independente, consumiram esse jogo independente? Qual foi o primeiro jogo indie de vocês? Consciente? Exatamente. Que você sabia, não Ó, oh, eu tô jogando aqui um negócio que não tem tanto investimento quanto um jogo comum, vai. Um jogo triple
1: A. Eu tendo realmente esse, esse, esse conceito na cabeça, acho que seria o próprio Journey. Porque que foi relançado pra PS4 depois. Porque antes disso, eu tinha jogado vários jogos indie, mas eu não tinha essa noção. Eu simplesmente era um jogo. Eu não, não ficava indo atrás pra entender qual que era o estúdio que tava fazendo, sabe? Eu sabia que não era um Tomb Raider. Eu sabia que não era alguma coisa do tipo. <risos> mas eu acho que o primeiro que eu entendi o conceito, acho que foi Journey. Cara, pra mim...
2: Foi o Brad Quando ele foi lançado No Xbox Live Arcade Porque até então Eu também não entendia Muito bem esse conceito Através de algumas matérias E alguns veículos Na ocasião Eu fui começar a entender Não só O que era um jogo indie Mas até Como a principal força Que era Xbox Live Arcade Que era justamente Impulsionar jogos De produtoras menores né? A Microsoft tinha essa visão Mesmo de não misturar Esses títulos Com outros grandes lançamentos Dando assim uma chance Para estúdios pequenos Brilharem Nossa senhora O jogo era maravilhoso Ele marcou uma época Dali pra frente Eu acho que ele Inclusive abriu portas Para outras produtoras e o seu, Diego? Caraca, o meu é um pouco
0: mais recente do que esse, cara. Gone Home. Provavelmente foi a primeira coisa que eu consumi pensando Nossa, então isso aqui é um jogo independente, né? Mas eu não comprei no lançamento. Eu tinha acabado de assistir um vídeo de um youtuber na época que não vai ser citado aqui. Mas assim, eu vou confessar pra vocês que a minha noção do que era um jogo independente veio muito do YouTube. Porque eu acompanhava muita gente falando de jogos ali e pensava, nossa, que legal esses jogos diferentes. Esses jogos que parecem ter um orçamento um pouco menor. Eu realmente me encantei por esse mercado. Eventualmente joguei Gone Home, que foi maravilhoso. Agora, eu falei aqui de YouTuber mas como é que será que esses jogos começaram a ganhar espaço no mercado? Em que momento será que isso deu essa virada? Eu consigo lembrar aqui, por exemplo, de Minecraft de 2009, mas, Carol, você, por exemplo, consegue pensar em algum outro grande caso de sucesso de jogo independente no começo, assim, dessa década de 2010?
1: Cara, o Minecraft marcou muito porque até hoje tem muita gente que não sequer sabe que esse jogo é um jogo independente... Era um jogo independente, né? Nasceu como uma ideia de jogo independente. E isso eu acho curioso. Pra, pra muita gente ainda é um... É uma surpresa, mas o Super Meat Boy também era um jogo da época que fez muito sucesso, ganhou muitos fãs, e eu lembro agora de, de ter visto ele, ele, era, ele é de 2010. Inclusive, ele eu conheci antes do Journey, que é de 2012, só que eu não tive essa noção de jogo indie na época. Mas eu lembro de ver e achar muito da hora. E acho que o Super Meat Boy era um dos que me chamaram atenção assim, no auge, sabe?
0: Sim, nossa, o Super Meat Boy é um jogo direto aqui, eu fui pegar muito tempo depois, eu Vou confessar pra vocês, eu devo ter jogado pela primeira vez esse jogo em 2018. Agora, você, Rodrigo, também consegue pensar algum caso assim de início dessas coisas, de jogos independentes e tudo mais? De repente, alguma coisa da Devolver, que também foi fundada em 2009 e foi
2: fundamental pra expansão desse mercado. E, e tudo, ainda e essas é, coisas
1: inclusive. Ainda é, exatamente. É, a
2: Devolver realmente ela nasceu, inclusive, né, com a ideia de ser uma publisher de jogos uh, independentes. Eu cito até um exemplo recente de destaque: o Blix Word, foi publicado no Apple Arcade. Pra mim é um jogaço, até escrevi sobre ele com muito gosto, inclusive, mas acho que não tem como não destacar o Minecraft, um jogo vivo há 11 anos, né? Claro que agora sob as alças da Microsoft, mas eu diria que inclusive é o indie de maior sucesso e de maior durabilidade do, do mundo inteiro. Outros jogos que marcaram gerações, como o Meat Boy, que a Super Meat Boy que a Carol mencionou, tem o Geometry Wars também, que era um projeto menor da, da Bizarre Creations, e o próprio Brad que eu mencionei, eles na verdade eles foram alguns dos primeiros jogos indie que venderam bem, né? Muitos deles acabam sendo sucessos de crítica e público, mas muitas vezes isso não desconverte em venda. Eu acho que da minha memória, além do Minecraft, o Brad foi realmente o primeiro game, que inclusive foi Million Seller, fez o seu sucesso comercial, né? Obviamente isso acaba sendo o mais importante, no fim das contas, nesses grandes projetos. Até eu tava vendo uma pesquisa uh, recente, interessante, dizendo que a média de vendas de um jogo indie é de 21 mil unidades, ou seja, é muito, mas muito difícil você entrar e entrar bem nesse mercado, ainda que hoje você tenha muitas opções de distribuição. E é uma coisa que eu queria entrar agora numa discussão com vocês. Na geração anterior, a gente teve os jogos de PC bombando no Steam, a gente teve a Xbox Live Arcade, que eu já comentei aqui, e o WiiWare da Nintendo. A Sony não tinha um programa específico no PS3, mas claro que os jogos também eram vendidos por lá. Já nessa geração, a venda de jogos digitais, ela tornou uma proporção muito maior e ficou muito mais popular, né? Até muitos jogos acabam vendendo mais em suas versões digitais do que físicas. Vocês acham que isso beneficiou os jogos indie e por isso também eles ganharam mais força? Porque a maior dificuldade deles, antigamente, era distribuição física? Ah,
1: eu acho que sim sem dúvidas, eu acho que o, o facilitar a distribuição é uma forma de... porque assim, jogo indie também é muito do boca a boca, não tem toda, toda produção, marketing que um jogo A, fato, até pela questão de grana, então é muito de tipo, meu tá todo mundo jogando, tá todo mundo falando eu vi três youtubers diferentes fazendo live desse jogo fizeram gameplay, é muito do boca a boca então quanto mais fácil pra se distribuir, pra ter acesso mais as pessoas vão, vão começar a consumir e tornar isso uma prática também Então eu acho que isso influenciou muito em... E tem também o fato de que algumas Empresas até têm aquelas... aqueles Programas voltados pra Jogos independentes, né, os ninjas Da Nintendo, se não me engano a Square Também tem alguma coisa do tipo, enfim Eu acho que essas publishers maiores Que também dão mais espaço e acabam Fazendo, às vezes até em Grandes eventos, E3 Ou então, ah, vou fazer uma live aqui Focada agora, né, em época de Covid a própria Nintendo fazer as directs focado em jogos independentes e tudo mais, também são formas de tornar, de popularizar mais esse... Não é nem estilo de jogo, mas esse, esse mercado, que não é sempre tão visto, não, nem sempre recebe os holofotes, mas as pessoas vão começar a consumir conforme elas tiverem facilidade para encontrar e, e verem que, ah, poxa, se a Nintendo tá dando atenção para esse jogo, então eu também posso dar, sabe? Então acho que são esses dois fatores que influenciam sim. Com
0: certeza, né? Inclusive, a, acaba sendo benéfico para consumidores e para publishers da mesma forma, porque a galera que, tipo, ah, como é que a gente vai fazer aqui? Aliás, pros estúdios, não pras publishers, né? Porque eles estão lá desenvolvendo um jogo super legal e na década de 90 ou na, mesmo no começo dos anos 2000, eles teriam que dar um jeito de colocar isso Sim. aos olhos do público de maneira física, presencial, como a gente já falou aqui. Agora a gente tem um monte de coisa, você mete lá na sua comunidade, na rede social, você mete em algum outro lugar, você manda pra algum youtuber, você tem mil opções e tudo mais, realmente acho maravilhoso o espaço que a internet dá pra esse tipo de jogo, inclusive o status que esse tipo de jogo acabou ganhando, né? eu, por exemplo, sempre passava ali na Steam, quando comecei a jogar mais no PC procurando a aba Indies porque por algum motivo ficou na minha cabeça que isso era associado a grandes obras, tipo, coisas originais, coisas que de fato inovavam, coisas que não
1: estavam diferentonas. Perfeita, exatamente
0: isso, coisas diferentonas, coisas assim que eu não tô acostumado a ver grandes empresas fazerem, tanto que se a gente for pegar toda essa última geração do PS4 e do Xbox One, analisar jogos que de fato trouxeram novos conceitos na indústria de forma geral, cara eu tenho certeza que a maior parte da inovação tá no mercado de indies, eu não sei se vocês concordam comigo Ah, eu acho Concordo. que sim, não
1: sei se você também é porque eu gosto muito desse cenário e aí eu acabo puxando sardinha, mas eu acho que sim, sempre que tem algum jogo que não sei se também se tem uma questão de expectativa, sabe porque eu percebo que sempre que eu vou jogar algum jogo indie, que eu não conheço muito principalmente, eu falo, ah, vamos ver qual é e aí eu saio surpreendida, assim tipo, admirada, nossa, eu não esperava que era algo assim tão, tão incrível, por exemplo, tem um jogo que eu amo que é o The Staling Parable não sei se vocês já jogaram, é maravilhoso, maravilhoso. Esse maravilhoso. Que é isso? Esse é um dos jogos que eu lembro, nem sei porque como eu comprei no Steam também, não lembro qual foi a, a, a situação, mas eu não sabia nada dele, e quando comecei a jogar eu acho que foi bem nessa, nessa pegada de Naba Indie, ele tava em alguma promoção e peguei eu não tava dando nada, e aquilo me pegou de um jeito, a experiência me surpreendeu de uma forma tão grande assim que, sei lá, ou por exemplo, quando a gente pega um Dwarf Mine, que mostra uma perspectiva de guerra totalmente diferente do que a gente tem na indústria AAA, de tipo, os jogos de guerra padrão, Call of Duty... Que glória.
0: Ficam a guerra praticamente. Que
1: glorificam, hein? tipo, Duty é legal você estar tá num tanque, é, é lógico, tem sangue, tem o sofrimento, mas de certo modo é muito, é, é sempre a visão do soldado. Em Dwarf Mine, você tem a visão ali do civil e de tipo, da parte suja, da parte nada. Não é você que tá segurando uma arma, você tem que, sei lá, arranjar alguma coisa pra você comer. Então, esse tipo de abordagem eu não encontrava. Eu acho que agora, em alguns casos, a, indú a indústria AAA, inclusive, começa a se guiar um pouco pelo que a indústria independente às vezes levanta e eles veem que dá certo, mas até um tempo a gente não tinha esse tipo de narrativa de abordagem em jogos triple A, então realmente você vai pro... é como você achar uma mina de ouro, assim, você tá lá na, na aba da Steam e você acaba encontrando um jogo que te surpreende muito sei lá, é mais acessível, você não tava esperando, você não tava com expectativa pra aquilo geralmente é simples, é fácil de jogar, seu PC aguenta, então pronto você ganhou, assim, na loteria e era esse o sentimento que eu tinha quando eu pegava algum jogo lá e eu me surpreendia.
2: A é, verdade é que, se você for ver bem, quanto maior a, a produtora, quanto for maior a organização como um todo, menos riscos eles começam a tomar, né? Porque é muito dinheiro em jogo, então eles querem, talvez, às vezes muito, ir pelo mais seguro. Enquanto o desenvolvedor indie, ele busca mais a criatividade mesmo, né? Ele quer se destacar por, por muitos outros méritos, do que só gráficos, ray tracing, que não sei o que lá. Ele busca mais chamar a atenção pelo gameplay, por uma parte artística, por uma mensagem, né?
1: É, lógico que eles querem vender também, mas assim... Com certeza. Quem não quer? ganhar dinheiro com o que tá fazendo, mas diante de algumas limitações técnicas o que eles têm de, de diferencial é realmente aplicar a criatividade, algo diferente uma abordagem que talvez se eles levassem isso para um estúdio grande, o estúdio não ia topar, um estúdio grande não, uma publisher grande não ia topar, entendeu? Então, é muito de você ter uma liberdade também para criar aquilo que você acha que deve e diante das limitações, focar muito mais na narrativa, na experiência às vezes, do que de fato o que o jogo Visualmente vai oferecer. E não são todos os casos, porque tem muitos jogos independentes que são, tipo, maravilhosos em todos os aspectos, né? Mas é bom ver que tem essas outras vias, assim, que, tipo, não é uma coisa focada exclusivamente na mecânica e que tem que ser não, 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 exclusivamente pra vender, pra chamar a atenção de todo mundo. Não, às vezes é uma coisa realmente diferentona. Sim,
2: até pegando um gancho no que o Diego tinha dito, é, voltando só um pouquinho na parte da divulgação desses jogos, né? E ainda bem, né, que eles estão aparecendo cada vez mais pro público, o Diego tinha comentado do YouTube, hoje em dia a gente tem cada vez mais a força das lives. Diversas plataformas aí, com streamers batendo números espetaculares. E a gente tem dois exemplos muito claros. O Among Us e principalmente uh, o Fall Guys. Né? O Among Us é até mais recente. É um jogo que foi lançado há dois anos atrás, se não me engano. Poucas pessoas conheciam o jogo. De repente, meu amigo, um streamer começou a jogar aqui, outro ali. Bombou. É um jogo multiplayer online. De novo, a gente ainda continuou com a pandemia, então é mais um atrativo aí pra galera se reunir. É engraçado. Então, assim, começou a explodir de novo. Tanto que a própria produtora abandonou. Eles estavam fazendo Among Us 2 E eles decidiram focar mais no projeto atual Porque foi um sucesso inesperado Mesma coisa o Fall Guys Que da noite pro dia tinha 8 milhões de pessoas jogando né? Começou a bombar também em redes sociais e tudo mais Cara,
0: muito do sucesso desses jogos Desculpa te interromper, Rodrigo Eu associo, não sei se você vai concordar comigo A questão da acessibilidade, velho. Primeiro que são jogos baratos, evidentemente Então isso é até óbvio de dizer Mas eu tô falando também da maneira como se joga Afinal, quando você para pensar em Fall Guys Qual é o desafio ali? É literalmente você saber andar e pular É um jogo de plataforma competitiva, é só isso, não tem mais nada ali. E claro, tem uma questão de que pessoas são eliminadas, então é um Battle Royale por definição, mas as suas atividades são todas associadas ao gênero plataforma. Em Among Us, você meio que tem também, nem, você não tem nenhum desafio em termos de você precisa ser muito bom com controle ou com celular, não tem nada disso, você simplesmente precisa ter lábia e precisa apertar os botõezinhos identificar as coisas num mapa. Você acha que a acessibilidade realmente é um aspecto importante? Você acha que mais jogos indie trazem isso? Porque eu tô pensando em outros aqui, como a Carol falou anteriormente, tem muito jogo indie que por não conseguir investir tanto em mecânica, em visual, vai pelo aspecto da narrativa e faz um trabalho maravilhoso. Então, você tem, por exemplo, Eventual, você tem Everybody's Going to the Rapture, lá no começo da Don't Know, você tinha Lives is Strange. Todos esses jogos que partem pra um estilo artístico muito específico e uma narrativa muito profunda. Então, será que a acessibilidade também não é uma coisa que tende a ser mais comum e mais pensada nesses jogos independentes? Eu
1: acho que sim, sabe? Ó, oh, a gente... Eu, enquanto você tava falando, tava pensando aqui no próprio Overcooked, que é um jogo simples, só que ele é desafiador pela mecânica, pela assim, pela, pela situação, se você tá brincando com a galera e tudo mais, mas é um jogo, não é difícil, eu acho que qualquer, sei lá, eu imagino, por exemplo, minha mãe ela não é ligada com videogames, eu imagino que se eu colocasse ela aqui na frente da televisão pra jogar, ela não ia encontrar grandes dificuldades, ela ia se divertir, então acaba sendo muito mais atrativo até, algo mais receptivo, talvez, pra um público que não é tão hardcore, mas não tô desmerecendo o fato de jogos independentes serem procurados por essas pessoas, mas pelo contrário, de servir de porta de entrada mesmo, e a gente tem muitos por exemplo, o Walking Simulators, que são o próprio Gun Home que você falou. O que, que ele tem, assim, de, de mecânica, realmente? É, é uma experiência e é uma experiência super impactante. Então, acho muito mais fácil eu, eu consigo imaginar pessoas da minha vida, assim, que eu conheço, que não são, que não gostam de games. Que Se, se eu colocasse aqui e falasse, olha, joga aqui quatro horas desse jogo aqui e sua vida vai mudar. A pessoa super ia se sei lá, se interessar, sabe? Então, eu acho que isso ajuda também. Assim como a gente tem outros casos, né? Por exemplo, o Necrosphere, que é um jogo brasileiro, ele é extremamente desafiador. Você, basicamente, só aperta botão pra andar e pra pular. E ainda Sim. assim, eu não consigo sair do lugar. isso, <risos> tipo, é muito legal isso também. É muito legal você poder ver essa variedade, sabe? Você vai encontrar todos os tipos de gêneros e de experiências, de dificuldades, mas, de certo modo, acaba sendo mais chamativo pra quem quer arriscar, quem não, quem não joga tanto tempo. Mas, ou então quem joga, mas quer conhecer coisas novas também. Eu acho que a acessibilidade nesse ponto vai pra todos esses lados, sabe? De, de poder construir algumas pontes, assim, entre os diferentes tipos de jogadores.
0: Sim, nossa, perfeito. Com certeza é bem isso mesmo. Inclusive você falou de dificuldades, isso me fez lembrar de contra. E eu vou fazer aqui a nossa dose diária de crítica a Konami, porque a gente sempre fala mal em algum momento da Konami.
2: <risos> <risos> já é meio que um quadro oficial, né, cara? Pois é, já
0: é um quadro oficial. A gente devia criar um <risos> nome pra isso. Que é o fato de que jogos independentes estão até salvando franquias antigas. O melhor contra que eu já joguei é Blazing Chrome. É uma coisa maravilhosa
2: esse mercado existir, mano. Não tenha dúvida, e o que é legal, né? Muitos desses desenvolvedores indie, eles são realmente gamers, gamers de coração e muitas vezes eles querem simplesmente fazer projetos novos de séries que eles já amavam baseados, lógico, nas séries que eles amavam porque as próprias produtoras originais não estão cagando e andando para séries. Quantos Metroidvania, por exemplo, surgiram olha aí de novo a reclamação que a Konami <risos> a uh, surgiram nos últimos anos, que são criativos e muito melhores do que provavelmente um Castlevania que a Konami poderia fazer hoje a gente poderia fazer um programa inteiro, inclusive, de Metroidvanias aqui, inclusive, Dead Cells é um dos meus jogos favoritos dessa geração. Então assim olha como eles estão dando aquele, aquela pitada legal pra renovar gêneros super antigos, desgastados pelas grandes desenvolvedoras e colocando um, né, um temperinho a mais ali. Só que a gente sabe muito bem que muita gente ainda tem um certo preconceito, por assim dizer, com os jogos indie porque são jogos em teoria mais simples, mais pobres em produção é a visão de muita gente, tá? Muita gente acha que um grande jogo, um grande anúncio é ver um gráfico super detalhado uma explosão com mil partículas e não sei o que tal, tal, tal. Então, por exemplo a gente tem um exemplo aí recente onde a Microsoft fez uma apresentação do Xbox X, e na sua primeira apresentação ela só trouxe basicamente projetos e produtoras menores, né? Por isso recebeu aí diversas críticas. Então na opinião de vocês, o preconceito ele mudou de uns tempos pra cá e se o nível alto, né, da, dos jogos índios que a gente tem recebido ultimamente ajudaram a dar uma, pelo menos uma fortalecida nesse cenário e fazer com que as pessoas comecem a mudar um pouco a mentalidade de que mais simples não quer dizer que seja pior. É, um orçamento menor
0: não significa simplicidade no conceito da coisa ou mesmo na execução, né? Então, com certeza... Com certeza, eu sei que eu, eu ouço muitas pessoas falando ainda que, ah, não interessa. Tipo, numa live, por exemplo, da Microsoft ou da Sony, em que eles anunciaram vários jogos, todo mundo reclama: ah, nossa, mas eles só mostraram um jogo independente, eles só mostraram um jogo indie, não sei o que. é claro que quando você coloca ali 20 jogos indie em sequência, dificilmente a seleção foi tão cuidadosa assim. Eles precisavam preencher espaço e acaba gerando esse tipo de comentário. Mas também, ao mesmo tempo, eu percebo uma maior recepção positiva dos jogos indie, como eu falei mais cedo, pelo menos para mim, no meu círculo ali de amigos, de pessoas que eu sei que jogam também, como é que eu vou falar, a marca Indie, é algo muito positivo, é um status muito legal que você dá pra um jogo. E ao mesmo tempo o nível alto que você comentou, né? Quando tem uma, um jogo independente com mais investimento, com mais produção, eu acho que ajuda com certeza, mas eu não sei se é determinante, imagino que não. Porque assim, vamos pensar em Chrome Squad, por exemplo, que foi um jogo que deu super certo aqui porque brinca bastante com a ideia de Power Rangers e não sei o que, daquele Super Sentai e tal. Mano, um jogo extremamente ultrapassado visualmente, mas assim, com ideias ali muito bem trabalhadas. Então o que eu acho que a gente precisa separar cada vez mais é a ideia de orçamento alto e qualidade. Se muita grana pra fazer alguma coisa, não te impede de fazer uma coisa merda. Assim, como Exatamente. Como grana pra fazer uma coisa, não significa que você vai fazer uma coisa ruim, certo? Afinal, a
1: gente tem muitos jogos aí, AAA, que são um fiasco. Nossa, o que não falta
2: é nessa geração. Se fosse assim... A gente, inclusive, cara, a gente tem dois quadros quase no podcast. Um é pra Konami e outro pra Ubisoft. Mano, é toda vez,
0: velho, Toda vez que a gente tem que dar exemplo de jogo ruim... <risos>
1: Vocês não conseguem se segurar, Nossa, né? Os caras realmente
2: são
0: exemplos de empresa que caiu no, no conformismo ali. E a Konami pior ainda, porque... Silent Hill e não saber o que fazer com Silent Hill, é, é inacreditável.
1: É complicado. Voltamos é ela lá. Coitada, mano.
0: Um dia ela volta, gente. Eu tenho mas A gente poderia falar sobre mercado de jogos independentes aqui por muito tempo, mas existe um limite aqui que a gente coloca para as nossas gravações, porque a gente reparou que a retenção é maior quanto o episódio é menor, né, Rodrigo? Então a gente tem que ser esperto também. Ah,
2: aqui tem estratégia,
0: chegou. Pô, oh, estratégia demais, mano. Aqui é Tropa de Elite. Brincadeira, hein? Ó, oh, o segundo filme é muito bom. Agora, vamos lá. Eu tenho que falar aqui para vocês de alguns jogos especiais. A gente sempre faz essas recomendações recomendações, mas a honra, já que a gente tá aqui com uma convidada, já que é a maravilhosa da Carol, é você, Poxa, Carol. Favor. Primeiro você me fala aí um jogo especial, um jogo independente que você, putz, esse, esse ocupa o meu coração de fato, e você recomenda um que pode ser esse ou qualquer outro.
1: Nossa, é difícil, eu não, eu não sei se eu tenho um, um preferido. Pode ser um que você ama, ter, né? faz. Ó, oh, Undertale, eu acho que é uma parada oh, obrigatória. Louco. Mexe assim, com tanta. Com tantas coisas, ele brinca com a mecânica, ele brinca com a história, ele é uma paródia, ele é um negócio sério, ele é surpreendente, enfim, eu acho que todo mundo deveria dar uma chance de jogar. Recentemente o disco Elysium, né, que chamou a atenção, jogo de 2019, também foi uma grata surpresa quando eu joguei, eu vi muita gente falando bem, mas também me pegou demais, assim, é um jogo lindo, 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 artisticamente, enfim, a história, a forma como você consegue mexer a história e as mecânicas, assim, meio RPG de mesa, é muito bacana também o Staling Parable, que eu falei aqui o What Remains of Edith Finch, não sei se vocês já jogaram, mas esse jogo, eu assim, eu vou confessar que tem alguns pontos que eu acho mais ok porque eles são várias histórias, é, esse jogo conta várias histórias, mas tem uma história específica, que é o um dos caras lá que trabalha na fábrica um negócio cortando peixe, Sim. que é aquilo assim é um negócio que até hoje, às vezes eu paro e penso naquela história, assim, eu tô, sei lá, tô tomando banho e eu penso naquela história assim, é, é esse tipo de, de situação, assim, Que é tipo 7 a 1. <risos> they <laughs> <laughs> Você tá suave, Só que deitado de uma forma e... boa. Não, você de uma forma boa, tá? E, assim, pra não tomar muito tempo, mas eu queria falar mais alguns, tão fodas Porque vocês me chamaram, então vou fingir que eu não tô nem aí com o tempo. <risos> Sword of Mine, que eu já falei. Acho que também é uma experiência que, meu, todo mundo devia jogar. Assim, jogo de guerra. Jogo de guerra é um negócio que todo mundo conhece, mas você jogar esse, sei lá, você muda um pouco sua visão. O Papers, Please, que é um jogo super simples também, mas, cara, você acha que não vai ser nada, você é um lá da Alfândega que você tem que aprovar ou não a entrada da galera, só que isso começa a mexer virar um rolo, é incrível insight, também recomendo pra todo mundo e vou falar um último aqui, vai, Firewatch também foi uma, uma experiência que me marcou bastante. Nossa,
0: eu queria viver em Firewatch às vezes.
1: Ah, é muito, não, é incrível eu tenho vontade de, é um dos jogos que eu queria apagar da memória pra jogar de novo, assim, também sabe? Nossa, sim. Tem vários outros, Hollow Knight tem, putz eu, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando Katana Zero, que eu amo, Night in the Woods também, enfim, o dia Inteiro que falando. Maravilhoso. Oh, que legal. não, não, ah, não, vou interromper, vou, vou, vou interromper, falar, vou, interromper, vou, interromper <risos> vou interromper. Spiritfarer também, que eu joguei recentemente, gente. Também. É Oi, inclusive, bom. foi a minha recomendação do episódio anterior. Nossa, eu, tô, eu ainda estou jogando, inclusive, porque eu não, eu não quero parar, eu não quero também. terminar esse jogo, eu não quero me despedir de mais ninguém. É um soco no coração cada vez que eu pego pra jogar, sabe? <risos> mas é isso. Nossa,
0: eu achei excelente, de verdade, assim. E agora eu vou indicar algumas coisas aqui, mas antes eu queria confessar uma coisa, né? Eu sempre colo no no Big, pelo menos eu sempre colava no Big por muito tempo, eu não perdi uma edição e eu cheguei a jogar The Sword of Mine lá uma vez e eu lembro que minha reação foi putz, sério, eu achei meio chato. Eventualmente eu joguei o jogo completo, né, e aí foi outra experiência. Nossa, não sei como que eu pensei alguma coisa negativa a respeito daquilo. Mas, ó, vou falar vou ser sincero que a Carol mandou vários jogos aqui que eu citaria sem dúvida alguma e eu queria chamar a atenção aqui pra alguns especificamente na verdade pra um que eu sempre comento com o Rodrigo, se eu não me engano, mas que eu nunca falei no, meu, no podcast aqui, porque quando eu falei sem querer eu editei e deixei de fora. Então, assim, eu, na minha cabeça pode ser que eu tenha citado, mas eu acho que não chegou aí ao ar nenhuma vez. Primeiro, eu vou falar o nome desse jogo maravilhoso que é Jill. Então, Rodrigo, você deve lembrar da última vez que eu falei desse jogo. Não é o cantor. Tem bastante. Grande cantor. Não é o cantor. Mas não tô falando dele. Então, Jill é um jogo de plataforma e de puzzle que você precisa separar e dividir a tela constantemente para você conseguir progredir. É um split screen que você controla as duas partes da tela e você tem que somar as duas partes para que os dois personagens consigam sair daquele labirinto que eles estão inseridos ali. É maravilhoso, de verdade. Eu não, nunca zerei, na verdade, porque tem muitos níveis ali que eu ainda tô quebrando a cabeça para descobrir como eu faço. Mas recomendo para todo mundo. E também vou lembrar de um aqui que, nossa, me fez chorar pra caramba quando eu finalmente terminei, que é To The Moon. Velho, é muito bom. cara. O Bruno Nezawa, que também trabalha comigo, assim como a Carol, comprou para mim e falou mano, você precisa jogar isso, para de adiar. Então, por favor, vai lá e zera. Eu terminei esse jogo na mesma noite que ele me mandou uma mensagem e mandei um áudio pra ele chorando, falando, mano, é muito lindo, cara. <risos> e, velho, realmente é um jogo maravilhoso. Eu queria só, só chamar atenção pra esses dois aí e passar a bola pro Rodrigo.
2: Ô, oh, louco. Nossa, só recomendação de peso. Meu Deus do céu. Eu vou recomendar três jogos aqui, no caso. E é interessante, né? Não sei se vocês pararam pra pensar, mas olha quanto jogo indie com histórias impactantes que a gente tá falando aqui. Se a gente fosse tentar fazer isso com triple A's dos últimos anos, eu duvido que a gente ia chegar nesse mesmo número. Não erro que okay, isso, não ia de jeito nenhum. Eu duvido mesmo. Bom, minhas três recomendações aqui são jogos totalmente distintos, ó. O primeiro é o Action Verge. Esse jogo, ele foi feito por um cara só. É, ele levou cinco anos pra ser produzido. Em paralelo, ele, obviamente, tinha um trabalho comum, né? Ele tinha que se manter. Até o ponto que ele, finalmente, com as vendas do game, que foi o clássico boca a boca, que até a Carol tava falando, né? Pela qualidade do game, ele é basicamente um Metroid, que a Nintendo nunca fez, pelo menos nos últimos anos não fez. Vendeu tão bem que ele conseguiu, finalmente, realizar o sonho dele de largar o que ele tava fazendo antes de dedicar apenas a desenvolvimento. Tanto que ele já tá trabalhando na sequência. Cara, se você gosta do Super Metroid em especial, você vai amar esse jogo. Amar, amar. Mesmo estilo, gráficos que remetem ali ao Super Nintendo, talvez um pouco melhores. E uma atmosfera espetacular, muito parecido com o filme Alien, né? Então... Nossa, lindíssimo, lindíssimo. O segundo... Ele é um jogo que, a princípio, ele tava disponível no Apple Arcade, depois saiu em outras plataformas. Ele chama Takeshi and Hiroshi. É a história de dois irmãos, né? Onde o irmão mais velho, o Takeshi, ele, é um, ele tem um sonho de ser um game designer. E ele começa a bolar as histórias dele e tudo mais. E o irmãozinho dele, aí já começa a ficar meio triste a história, mas assim, o tema, a, a proposta do jogo IC é ser mais alegre. O irmão dele é mais fraquinho, ele é todo doentinho, e ele gosta de viver nos universos, no mundo que o irmão dele fica criando. Então ele fica... que o Takeshi, ele tá meio desanimado, né? Ele não sabe se ele vai e conseguir ser algum dia um game designer Começa a meio que realizar os sonhos do irmão E a jogo que você joga, a aventura que você tá curtindo ali É como se o Hiroshi estivesse vivendo aquele mundo De fantasia, né? Ele mescla um gameplay meio de RPG E você já vai meio que imaginando o que vai acontecendo na história, né? Mas é muito bonitinho a relação dos irmãos O visual do jogo parece feito de massinha, sabe? Aquelas animações que passaram na TV Cultura Muito bonitinho Eu tenho horror disso, mano Desculpa, nossa Eu não consigo, eu não consigo essas coisas
0: não, velho Por quê? Dá
1: medo, mano. Como assim? Eu sinto muito medo Eu de massinha.
2: Eu
0: acho que é isso, porque sempre que eu vejo aquele, aquela coisa... E o
2: pingu putaço lá, Mano, cara. Mano, não consigo, não consigo, véio. mas vai lá. O pingu putaço é a melhor coisa que já teve. Então esse jogo é maravilhoso, ele é muito especial, muito fofinho, a história é bem tocante, assim, então recomendo pra caramba. E terceiro e por último, né, se a gente tá falando de história tocante, vamos dizer assim que a pior de todas nesse, nesse sentido é o Dead Dragon Cancer. Nossa. É a história de um, de um pai, né, que faz pro filho e tal, que tá adoecido e tudo mais. Eu não vou dar muito, muitos detalhes, porque é um jogo pra ser vivido mesmo, tá? Sei lá, se você já passou por algum trauma, ou se nunca passou, que pelo menos quer, talvez, entender um pouco do que se passa pra uma pessoa que sofre por perder de um parente desse tipo, com esse problema, cara, joga. Gente do céu, que, que lindo esse jogo é. É uma homenagem, na verdade, né? Do pai pro filho. Tem
1: uma cena desse jogo, Rods, que é quando você entra no hospital, porque esse, esse jogo inclusive ele passou pelo Kickstarter, né? Ele teve todo um... Exato. Ele passou por processo de financiamento, de financiamento coletivo, é é exatamente isso que você falou, é meio que uma homenagem póstuma, mano um pai pra um filho, enfim, dos, dos pais, pais uhum. né, porque a mãe também tá a mãe também, também participa, uhum. e quem ajudou na época, tinha lá uma das metas, a, essas pessoas elas participam, elas participaram do jogo de um de certo modo, que era escrevendo alguns bilhetes lá, e tipo, tô falando aqui tranquilamente, porque não tem nem como isso ser considerado spoiler, porque nunca assim, você ir lá e você jogar essa parte assim, é, é uma coisa única, porque quando você entra, você tá uma hora lá no, no hospital e você sai pelos corredores e tem, tipo, milhares de... Milhares não, são centenas. Eu acho que se você fosse ler todos os cartões que estão ali, você ia ter mais de três horas no jogo, sabe? além delas. Que são cartões de pessoas do mundo real que escreveram ali. Então que maravilhoso é um pouco que, obviamente, eu não li todos os cartões, mas o pouco que eu li era... Não sei, foi uma experiência assim que eu nunca tive na vida. Não é nenhum jogo, é na vida. Porque você lê mensagens do mundo inteiro de pessoas, às vezes, que perderam a alguém pro câncer, ou então que se curaram do câncer, ou então que estão passando por isso. Como esse jogo consegue captar toda a situação? Colocar isso numa obra, assim, só. Tenho certeza que cada pessoa que passar por esse corredor e ler algum cartão, dificilmente vai ser o mesmo que eu li, por exemplo, vai ser impactado de uma forma diferente. Então, cara, isso que eles fizeram, por mais que a intenção tenha sido ser uma homenagem pro filho, eu acho que foi uma homenagem pra humanidade mesmo, pra todo mundo que já passou por algo e encontra ali um tipo de de, de aconchego, sabe? Por mais doloroso que seja, é um aconchego de tipo, nossa eu não tô sozinho. Então é, é incrível é incrível.
2: Não, perfeito. Ele é de uma delicadeza, né? Que eu nunca vi em nenhum outro jogo.
1: Acaba até passando como uma terapia para os próprios pais, né? É, é o processo, né? É um processo de de, de, Exato. de enfrentamento mesmo.
2: Exatamente. Até li uma entrevista com eles, que eles saíram super orgulhosos e mais fortes até depois de lançar o jogo ainda mais pela repercussão que foi super positiva não é um jogo muito longo então se você estiver em busca de uma aventura impactante ele deve durar ali umas três horinhas mais ou menos né, ele segue no estilo point and click né? às, às vezes em primeira pessoa às vezes em terceira pessoa recomendo muito sério o jogo ele mas é um
1: jogo forte né um jogo bem muito, bem emocional muito. assim esteja preparado
2: é, é. Esteja, esteja bem preparado por isso que eu nem quero falar muito mais coisas porque eu acho que é pra ser realmente vivido isso aí olha,
0: normalmente eu diria pra gente encerrar aqui o nosso papo a menos que alguém diga de última hora agora aí que tipo ah, não vai dar mais, porque daí eu vou parar mesmo mas eu preciso <risos> falar também que o mercado de jogos independentes, esse maior alcance das produções menores, vamos dizer assim, com menos orçamento, também foi benéfico para muitos estúdios brasileiros, né então nada mais justo do que a gente lembrar aqui de pelo menos algum jogo brasileiro que mereça esse destaque, eu falei mais cedo é de Chrome Squad e se eu puder fazer essa recomendação e vocês tiverem algumas de vocês também, por favor vamos correr com a recomendação brasileira lá. então, vou falar para vocês aqui que Chrome Squad é um jogo de RPG tático maravilhoso, em que assim, você simula ali, o jogo é Todo simulando a gravação de um Super Sentai, ou seja de uma daquelas séries japonesas tipo Power Rangers mas no caso Power Rangers é americano, enfim aquele gênero ali, só que o original mesmo um raiz lá do Japão. E aí você tá ali no set, o jogo é todo em português, naturalmente você tem várias coisas, várias preocupações que não passariam pela cabeça de um jogador de RPG normalmente, você tem toda uma questão de pontuação que tem a ver com a audiência e tudo mais é um jogo genial, e agora eu queria saber se vocês têm pelo menos aí uma indicação de um jogo brasileiro que merece essa atenção, porque eu acho que o nosso mercado ganhou muito espaço lá fora e por incrível que pareça, às vezes eu sinto que esses nossos jogos são mais respeitados fora daqui do que aqui. É,
1: eu, já, eu sempre falo desse jogo porque eu tenho um carinho muito grande por ele, que eu, eu descobri quando eu fui cobrir, entrevistar o, o desenvolvedor, e esse jogo é o Lenin, Lenin the Lion, que é um jogo sobre depressão, é sobre um, um leãozinho albino que ele sofre preconceito e a forma que ele a, aprende a lidar com isso, é um, é um RPG puzzle, cheio de puzzles, que mostra muito essa questão de resiliência, de força, de superação, enfim, eu acho ele uma graça, assim. Inclusive, fez um ano agora. Há pouquíssimo tempo, o jogo completou um aninho. Vai ser lançado pra Switch muito chique. Então esse jogo eu acho é, assim, tem, tem um lugarzinho especial no meu coração. Um que eu também acho bem legal, é, não sei se vocês lembram, é o Shine, aquele jogo do robozinho. Ah, eu nunca
2: joguei esse, mas chamou muita atenção. Ele tem uma
1: proposta de ser um jogo sem violência, você é um robozinho que você tenta salvar ali os seus amiguinhos numa situação meio apocalíptica assim. Eu achei muito bacana a proposta justamente por isso. E a história também do o, o Daniel Monastero, que é o desenvolvedor, ele tem uma história muito doida, assim, que ele é um ex-policial e ele, justamente por ter vivido tanto tempo com a violência tão escancarada, assim, ele fez um jogo que é o contrário disso. Eu já tinha eu bati um papo com ele há muito tempo, na época do, do meu TCC também, e eu fiquei muito impactado com essa história. É muito legal porque a gente vê aí, ó, jogos independentes trazendo várias histórias, não só dentro do jogo, como em todo o processo de produção mesmo. Assim. Acho isso um, muito bacana. Esses dois jogos, eu acho que são os que eu cito aqui.
0: Verdade, seria bem legal, inclusive, um programa sobre. Que entrevista, né? Que faça documentários a respeito desses das histórias de produtores brasileiros, mas enfim, esse é um papo para outra ocasião
2: e outro contexto, né, cara? Nossa, adorei essa ideia. Vamos deixar anotado isso aí já. Para minha felicidade, né? A Aquiles, que é um estúdio lá do, do Sul, eles são, eram muito fãs de Top Gear. Eu também sou, mas nunca mais a gente teve um game muito parecido com isso. Então eles bolaram o Horizon Chase. E eu me lembro bem, né, quando ele saiu inicialmente para celulares. Eu comprei no, no, no dia que saiu, eu tava super empolgado. O jogo é espetacular. E melhor do que isso, né? Foi o um sucesso que o game fez, porque ele acabou ganhando versões para console, que era o Turbo, né, ainda com mais conteúdo, multiplayer, e agora graças ao sucesso, eles começaram a fazer outros projetos tanto que, muito em breve, eles vão lançar um, que é o Wonder Box, que a princípio vai sair exclusivamente pro Apple Arcade que é um jogo de construção de, de mais ou menos um Minecraft, o conceito mas ele tem um visual charmosíssimo charmosíssimo mesmo, muito único eu tô bem ansioso por esse game, e eu tô muito contente, cara, que eles tenham ganho uma visibilidade tão grande a ponto da Apple, né, ir atrás dos caras e fechar um acordo dessa magnitude então, nossa, é um orgulho assim, sem precedentes.
0: Com certeza. Eu vou citar só mais alguns aqui pra quem quiser conhecer. Mas, por exemplo, você tem Dandara, né? Que é um jogo totalmente 2D ali de Metroidvania né? que é maravilhoso. Maravilhoso a também. Fugitivo, no caso, a esposa de zumbidos Palmares. A gente tem muitos outros jogos, como Celeste que também chamou muita atenção lá fora. A gente tem várias opções aqui no Heroes Here. Eu, eu realmente incentivo bastante as pessoas a procurarem mais jogos nacionais porque tem muita coisa boa. Por Carol, supor. foi muito legal ter você aqui no nosso episódio, de verdade. Eu tava bastante empolgado quando eu soube que você topou participar porque quem te chamou na real foi o Rodrigo. E né? ele só me avisou que você ia. Eu falei maravilhoso, porque tudo que eu puder fazer com ela é nós.
2: E de verdade, cara. Obrigado pela atenção aqui.
1: Ah, eu, vou, eu posso ficar fixa? Ah, demorou, demorou, cara. Eu vou vir todo dia, tá bom? Aí,
2: Diego, sempre eu sempre falei, eu ia, a gente ia se arrepender disso o aí. O episódio
1: ai, vai durar meia hora, pra eu fazer durar uma hora, e aí é isso aí, sei que, sei que lute pra editar. Agora eu tô aqui, ó, com mais de
0: 50 minutos de bruto pra editar, mano. Certeza. Nossa, tô muito ferrado. O editor que lute. O editor que lute, mas... Que lute mano. Mas beleza, eu, eu acho que é válido. Ah, foi amigo, maravilhoso, porque papo a Carolina. Maravilhosa
1: Obrigada E
0: a Carol tá com o um programa dela Lá no Instagram também Ela tá fazendo GTV Sempre que ela pode, né Cara, você quer explicar Um pouco pra gente Do nosso projeto de Antes de se
1: despedir Opa, claro Por que não Eu tô fazendo esse projeto Aí pro IGTV Comecei com uma série especial Sobre mulheres Que participam Da indústria de games Como desenvolvedoras Produtoras Pesquisadoras Próximo episódio né? Eu fiz essa série Em três episódios Vai ser lançado em breve Não sei se até a publicação Desse podcast Ou não Vai estar tá no ar Enfim Mas é em breve Com
0: certeza esse podcast aqui vai sair no mesmo dia que a gente gravou, Carol. Como Esse assim? é meu nível de desespero. Eu tô ferrado, minha filha.
1: Nossa, eu vou ficar mais uma meia hora aqui falando, então. Então vai ser daqui alguns dias, vai estar tá lá. É Mas eu vou continuar também com outras coisas bem legais. E. Já dei um spoiler pra você, né, Diego? Que vai ter coisa sobre cowboy Bebop também. Então vai ser de tudo.
0: Maravilhoso. Nossa, quando coloca anime. Vou dar umas
1: dicas tops por lá.
0: Perfeito. E pra te seguir no Instagram é como mesmo? É
1: underline Carol M Costa. Infelizmente, tem muita Carol no mundo, já tem uma Carol Costa, eu já tem uma Carol Moreira, então eu tive que pôr o underline no meio e fazer essas maracutai né?
2: <risos> Ela sempre reclama do Two Player Podcast, que alguém já pegou, não usa, <risos> e eu tive que colocar um, um. Então, tá vendo?
0: Realmente a galera é difícil, né? Rodrigo, suas últimas
2: palavras aí, não que você vá morrer, mas por favor. <risos> Nossa, tio, nem pensei, né? Coisa tão bonita, só ia falar boa noite, quero jantar, sei lá. O cara quer ser últimas palavras. Foi muito gostoso gravar esse episódio, eu, eu tive a honra de trabalhar com esses dois já, e não tinha um dia que eu não saía de lá satisfeito. Mentira, né, Rodrigo? Porra, vai ser sincero, né, mano? Ah, é que não dependia só de vocês, né? <risos> Vocês sabem, né? Mas é a vida, <risos> e, beleza, a gente dança é conforme a música, hoje estamos todos muito felizes, então assim, pra mim, fazer qualquer projeto com vocês dois é um prazer, assim, absurdo, cara, foi muito legal, que esse seja o primeiro de muitos, sério, parece mensagem clichê, mas é a real, pode ver que a gente fala pra cacete, né, é, ainda que o Diego sempre coloca uns limites na gente aqui, senão realmente esse episódio ia, putz, ter umas duas horas, então assim, dois sagitarianos aqui não dá não. quê, <risos> mano!
1: <risos> eu tô de acordo, eu tô de acordo.
2: Dois guarulhenses de Sagitarianos que moraram em Nocópia. Aí, putz,
1: já ferrou Não, tudo, aí mano. ferrou, mano. Aí
2: se mexeu <risos> aí no Inocópio. A pior espécie da história. Então, Dois assim, Zelda
1: Breath of the Wild, né, segundo <risos> Arbuto, É Segundo segunda Arguta. Tá então. É é valeu
2: mesmo, K, por ter aceito o convite. Galera, espero que vocês tenham gostado pra caramba e até o próximo episódio. Valeu, Diego. Valeu, Rodrigo.
0: Valeu, Carol. Mais uma vez, aí. agradeço a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Não esquece de seguir a gente no seu agregador de coisas favoritas, no caso do. <risos> agregador de podcast favorito, porque a gente tá gostando muito de ver a nossa comunidade crescendo, bastante gente interagindo. Então a gente se vê no próximo episódio e até Hello. mais!